0: Всем привет! С вами черный выпуск подкаста Фронтенд Викенда. Бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня снова в гостях Рома Дворнов. Теперь уже темлит в компании Райк. Ром, привет. Всем привет. Очень рад, что ты снова ко мне пришел, наконец, спустя более чем два года. Сейчас в нынешней версии «Фронтенд Weekend вначале гость рассказывает, чем он, как он думает, известен, может быть, моей аудитории. Как ты думаешь?
1: Мне сложно судить. У каждого свое, наверное, события или какие-то вещи, которые, по которым меня люди знают. Но я делаю open-source, выступаю на конференциях, и, наверное, это основное, почему меня могут знать. Вот, а так я работал до да, Вавито, не так давно присоединился к компании Райк, и, в принципе, занимаюсь примерно тем же, чем занималось последнее время в Вавито. В последнее время в, Авито. в, последнее время в Авито я занимался уже больше артитектурными вопросами. Все, что с этим связано, об этом немножко рассказываю на конференциях в своих докладах.
0: Хотелось бы, в принципе, как построить разговор. Про Авито понятно. То есть, я помню, мы с тобой обсуждали. Я как раз сегодня переслушивал наш старый выпуск, вот, и там были очень смешные. Предложение, которое, если их сейчас переслушивать, то есть я, например, спрашивал тебя, считаешь ли ты Авито вершиной своей карьеры, вот, и ты говорил, что ну нет, и вообще менеджерская сторона меня привлекает сильно меньше, чем девелоперская, может быть, я потом вернусь обратно, Может что ты сейчас, спустя два года можешь сказать, насколько тяжело удается вернуться обратно, возможно ли это было сделать в Авито, и в каком положении относительно данного утверждения ты находишься во врейке.
1: Ну, на самом деле, не знаю, сколько тяжело это все зависит от каждого человека. Мне это было, наоборот, в какой-то степени в радость. И когда мы в последний раз с тобой записывались, в прошлый раз, я уже был, в принципе, такой в приходящей звене от руководителя функции, соответственно, всего фронт-энда, в несколько более маленькую команду, именно то, что настало в последующем архитектуре фронт-энда. И я бы совещал свою себе роль как бы и как руководителя, и как играющий, вот так тренер, можно сказать, потому что команда не сразу сформировалась, ее штормил какой-то период времени, и, соответственно, нужно было закрывать нехватку рук и, собственно, самому что-то делать. Сейчас я тоже вроде как Тимлит, у меня небольшая команда в райке, и пока команда небольшая, много что нужно делать руками, придумывать и делать. Немножечная составляющая мне нравится, конечно же, по-прежнему меньше, но это необходимая история, потому что нужно все-таки не только ну, технически, может быть, писать код да и придумать какие-то интересные решения, но их еще продавать, искать возможности, договариваться и как-то двигать этот процесс, понимать вообще, что происходит в компании. Для этого нужно, конечно же, быть больше части менеджером. То есть здесь я, в принципе, между двух огней, можно сказать, в какой-то степени. Потому что быть только менеджером тоже ты не видишь какой-то части, именно технические сложности, какие есть вообще технологические возможности, что сделать насколько дешевые решения или дорогие решения. Вот здесь либо можно полагаться на чужую экспертизу или знания, но часто их не хватает, пока, по мере, команда маленькая, и полезнее все-таки самому немножко окунаться в проблему. Так что, в принципе, для меня это, наоборот, в плюс. И мне это больше нравится, быть где-то посерединке. Но, да, техническая, архитектурная наставляющая, наверное, больше интересует.
0: Получается, в Авито ты вот на тот момент два года назад ты совмещал, и у вас была там некая перестройка, насколько я примерно с ребятами из Авито общался. Ну, там, оставим то, по каким причинам ты ушел, но ну, насколько я примерно понимаю, по проблеме, если ошибаюсь, ты относительно долгое время где-то там... Порядка полугода не работал, в принципе. Почему так случилось и насколько ты успел отдохнуть?
1: Да, был такой период у меня в этом году. связано было с тем, что я действительно устал. На самом деле был тяжелый период, когда я был руководителем функции. Это отняло очень много сил. А потом был тяжелый период, когда нужно было формировать команду, в принципе, ее выстраивать, которая занималась архитектурными вопросами. На самом деле, сначала это была команда, которая занималась дизайн-платформой, то есть некоторым таким UI-китом, и попытка перевести весь фронтенд на использование компонент, и все с этим связано. Но относительно быстро выяснилось, что только делать компонент этого мало, нужно еще также создавать процессы, нужно создавать инфраструктуру, нужно как-то собирать метрики, понимать, что происходит и так далее. Это все уже больше такой артитектурный вопросы, инфраструктурные вопросы. Собственно, так и постепенно команда трансформировалась в архитектурную. Сложность таких команд заключается в том, что все-таки для выполнения работ по этим направлениям нужно больше экспертизы. Людей, которые могут хорошо в этом разбираться, их не так много, они, скажем так, тоже опытные со своим каким-то эгом или каким-то своим видением. И совместить их в одной команде бывает проблемы не из легких. То есть, есть две проблемы. Это поиск таких людей и попытка их собрать в одной команде, чтобы сыграть их в одной команде. Это тоже заняло очень много времени и сил на это все дело. Плюс еще нужно было рожать какие-то идеи, придумывать, как это все можно исправить или что-то придумать. Это продать внутри команды, компании и так далее. И это тоже опять какие-то силы определенные. Вот. Ну и в конце концов, когда уже более-менее все выстроилось, уже была команда, уже были какие-то планы, направления, уже какие-то были Совершение. настал тот момент, когда я смог уйти из компании, и мне потребовалось какое-то время, чтобы немножко восстановиться. В Авито, в принципе, проработал около 4,5 лет, это не так уж и мало, и, собственно, работал я не только на основной работе, да, но еще и над open source, над докладами, так что получалось... Достаточно большая нагрузка. Ну и немножко упустил в такой момент, как семья. Хотелось немножко тоже реабилитироваться и как-то поучаствовать, побыть с детьми и так далее. Поэтому вот взял такой таймбрейк, чтобы подумать, куда я хочу двигаться дальше, что дальше делать. Ну и, собственно говоря, так я в конце концов оказался в райке.
0: Правильно я понимаю, что исходя из твоего ответа, ты довольно заранее знал, что ты рано или поздно уйдешь из Авито и подготавливал свою команду к тому, чтобы без тебя этот процесс работал как часы дальше.
1: Конечно, в том числе. На самом деле, хороший руководитель этим отличается, что он может в любой момент уйти из команды, и команда продолжит работать, даже если не будет руководитель в целом, либо будет руководитель, который, там не знаю, менее опытный или знает всю диспозицию. То есть, некоторый такой запас прочности своего рода. Я к этому шел, конечно же. То есть, я не связывал в свою жизнь полностью с Авито. Это хорошая компания, но, тем не менее, скоп задач, который там стоит, он несколько меньше, наверное, или не совсем то, куда хотелось бы двигаться мне. Поэтому, да, то есть, это был вопрос времени. Момент настал.
0: Пока ты отдыхал, что ты успел поделать того, что ты не мог себе позволить, на что у тебя физически не хватало времени, возможно, связанное с собственным развитием, с каким-то другим open source и так далее.
1: Ничего такого особенного. Но первый, вообще, пару месяцев я в целом отдыхал от ноутбука. Не занимался ничем. Потом, в принципе, тут начались конференции, какие-то доклады, опять open source, немножко поработал в этом, но без фанатизма особого и меня особо не тянуло. То есть, если раньше, скажем так, год-два назад, меня прям вот было сложно мне отдыхать, там, не знаю, неделю а уже начинал тянуть что-то, поделать, посидеть за компьютером и, в общем, что-то такое поизобретать. А вот этот период как-то особо не тянуло. Если раз не тянет, то я подумал, что значит, наверное, можно и подождать. Не нужно заниматься этим через силу. Кстати, если мне вот часто спрашивают, как все-таки заниматься open-source, какими-то своими проектами, находить на это силы, находить на это какую-то вот мотивацию, какое-то вдохновение. Это вопрос такой открытый, он... Нельзя себя заставить этим заниматься, даже для галочки, да, там, для какого-то там по плану типа, знаете, стать самым популярным, там, не знаю, известным в open source, либо как бы в нашей фронт-энд тусовки Просто это либо нравится, тянет к этому, либо не, не тянет. В общем, если тянет, оно само собой получается. То есть здесь такой момент. А Через... тебя перестало тянуть? Не то, что перестало тянуть, просто, видимо, наступает такой период, когда просто вот не хочется этим заниматься. То есть все проекты, которые я занимался, они делались не потому, что кто-то мне сказал, вот, Рома, давай, делай, как бы, или у меня такая идея, и так далее. Просто у самого у меня появляются какие-то идеи, и... Иногда они настолько вот навязчивыми становятся, что просто не остановить уже просто не смотришь ни на время, ни на возможности. Просто садишься и делаешь, потому что, не знаю, какое-то вот чувство внутри нужно это сделать. Так оно вот получается.
0: За эти полгода я предполагаю, что ты, наверное, как-то фоном рассматривал какие-то, где ты дальше продолжишь свою карьеру. В итоге вот то, что тебе предложили в Райке, это ровно вот то, что ты искал в твоем нынешнем периоде карьеры? На самом деле такой щепетильный вопрос.
1: Да. Найти такое место, где бы совпало совсем все на 100%, на данный момент у меня не получилось. Но в Райке скажем так большая часть пунктов того, что хотелось бы делать и как делать, оно совпало, поэтому мне показалось это хорошая возможность попробовать. Если говорить, чтобы совпало совсем на сто это, я думаю, поиск ни одного месяца, ни одного года и мне нужно как раз-таки больше смотреть по сторонам, а смотреть, какие есть варианты. Пока больше всего совпало вот с райком.
0: Сколько ты отверг предложений о работе за эти полгода?
1: Я так и не объявлял целенаправленно, что я вот прямо сейчас начал искать работу. У меня поступило несколько предложений то есть, меня сами нашли эти предложения. Вот Райк оказался достаточно интересным, что, в принципе, дальше, казалось, на данный момент не смысла искать. А так, фоном постоянно что-то приходит, всем нужны разработчики. Опять же, мало кто понимает, какие именно разработчики нужны. То есть, просто смотрит там, сеньор-мидл, фронтенд, руководитель, может быть, фронтенда. Человек тут особо не играет значения. Я искал, все-таки, такую возможность, чтобы именно мою экспертизу, мой опыт можно было применить максимально. В частности, то, что вот я занимался последние годы. Эта область связана с анализом там, кодовой базы, всякого различного инструментария к этому. В этом есть большая экспертиза, и вот на данный момент трейк, вот, мне кажется, очень необходим, потому что компания очень динамично растет, и много чего не хватает. То есть я не говорю, что у меня есть готовое решение для большинства проблем, которые есть в компании. Все-таки их нужно адаптировать, даже существующие решения. Но тем не менее, мне кажется, что вот я могу принести достаточно много всего полезного, интересного, то, что может компании помочь именно сейчас.
0: Правильно ли я понимаю, что ты переезжаешь в Питер? А, не совсем. Не совсем. Райка же нет в Москве.
1: Да, Райка нет в Москве. Но Райка есть еще и в других городах.
0: Ты переезжаешь
1: да, за границу. И... Но ну, на самом деле это был некоторый такой секрет. Я не хотел об этом рассказывать, пока это не свершилось. Но так получилось, что слухи уже расползлись, уже даже вышли подкасты, где об этом это обсуждали не раз. А, да, я переезжаю, рак еще открыл офис в Праге. А, то есть тебя а код перевозит в Прагу? А, не так давно. Ну, как код меня перевозит? Меня компания перевозит.
0: Не, но ну, имеется в виду, что в то подразделение, которое послали спецназом открывать Женю.
1: Да. В тот офис. Но ну, на самом деле тут происходит так, что часть офиса из Питера мигрирует туда, но и там, да, открывается офис, который будет достаточно большой, в них открывается, он уже открыт, И куда набирать будут со всего, с Европы и с СНГ, в общем, достаточно такой большой хаб разработки.
0: И все с концами, вместе с семьей, все прям серьезно. Ну да, конечно. Круто, круто. Мои поздравления. Хорошо. Примерно на данный момент понятно ли тебе, чем вообще ты будешь заниматься? над чем ты будешь работать, какой командой ты будешь руководить. Вот просто, опять же, вот я абсолютный в этом плане профан. Я, если честно, даже Женя Кот был у меня в подкасте, но я до сих пор слабо понимаю, конкретно чем занимается Райк.
1: Райк делает продукт. На самом деле не любят когда сравнивают этот продукт с жирой, потому что это не совсем жира. Но это своего рода тоже тикетная система, но для неэтичных секторов, скажем так. То есть это создание проектов, задач. Трекинг-задач, какая-то аналитика по ним, и так далее. Это большое сингл-пэтч приложение, которое имеет большие модули по аналитике, по всяким там отчетам и так далее. Ну, собственно, вот эта вот вся компания делает этот продукт. Но есть еще некоторые продукты с ателлиты. В целом, не так важно, какое, в каком офисе трудятся команды, они все равно работают на один. Продукт. То есть здесь э, мы могли бы с тем же успехом работать и в Питере, вот наша команда, если говорить про мою команду, эта команда нацелена в большей степени на R&D, то есть research and development. и основные, скажем так, направления – это помогать продуктовым командам, то есть разработке продукта, не вязнуть в процессах, соответственно, быстрее вставлять фичи, то есть если мы говорим про это, то есть это time to market, и, соответственно, сокращать так называемый, cost, то есть чтобы разработка сама была дешевле. Потому что люди становится больше, сдержка в плане там, трат на коммуникацию и всякие процессы становится больше, и, соответственно, замедляется разработка. Но ну, в принципе, это относится к любой компании, это не только райк. здесь нужно, конечно же, каким-то образом ускорять, убирать ботлнеки, как-то автоматизировать процессы, считать, опять же, всякие метрики, посмотреть, что происходит, выявлять негативные тренды и пытаться что-то э, с ними делать соответственно, как ты справишься ситуацию.
0: Я просто помню цитату, точнее, я задавал тебе вопрос, что вот если ты уйдешь из Авито, кто будет дальше поддерживать э, куски Авито, написанные на базисе? Угу. На этот вопрос появился ответ.
1: По-моему, ты даже и отвечал, что там базиса осталось очень мало тогда на тот момент. Нет, ты
0: отвечал, что примерно треть твоей команды знает базис. Честно
1: я... говоря, я уже не помню, что я там говорил. Ага. Эти команды, да, возможно, знала Vice, но Vice уже давно не используется. Ни в нашей команде не использовался, и, соответственно, постепенно его выпилили, по-моему, до конца уже его не осталось совсем. И в целом этот проект находится, так скажем, в заморозке, я уже там, года два или три туда ничего не контрибютил.
0: То есть в райке не будет ничего переписываться на Vice?
1: Нет, конечно Чудесно. Вообще, на самом деле, почему-то не знаю, такая вот ассоциация всегда, что вот я пришел там, в компанию, сразу там, поменяю стэк разработки, там, языки, какие-то фреймворки притащу. Нет, я не про это, совсем про иное.
0: Нет, просто такой образ появляется вследствие того, что, например, на тот момент, два года назад, когда мы с тобой записывались, ты все же говорил, что какую-то часть действительно вы написали на базисе продакшн-кода. Да, и там ты...
1: были два проекта, но они переписаны были уже. Они еще, на самом деле, очень сильно переделались, и поэтому там постепенно старые решения, которые в том числе были на базе, они были вымыты более новыми.
0: Окей. Okay. И второй, более серьезный вопрос. Мне всегда было интересно про то, как люди снаружи приходят в компанию. Вот в случае Райка, как у тебя это происходило? Подбираешь ли ты вот эту команду R&D сам под себя? Или ты приходишь уже под выданных тебе каких-то людей с которыми ты налаживаешь коммуникацию. Как вот в твоем случае вот этот вот ввод тебя в качестве темлида, ну, я думаю, там какой-то группы, около десятка человек, как это происходит?
1: Ну, десятка человек пока еще, <laughs> не даже таких цифр, всего лишь пара человек, помимо меня. В каждом случае это разные истории. Команды, в принципе, в компании райк, и в любой другой компании создаются постоянно. Иногда это уже готовость команды, находится Team Lead. В моем случае это команда с нуля, которая, да, собирается вокруг меня в какой-то степени, но даже я не говорю, что вокруг меня, а вокруг тех задач, которые вот хотелось бы решать. Поэтому, да, вот я пришел и начал постепенно, вот сейчас мы собираем команду. То есть это не то, что прям целенаправленная операция, именно набрать как можно больше людей, такой задачи не стоит. Стоит задача вообще понять, что мы можем делать, в долгосрочной перспективе, но исходя из того, что мы делаем, уже понимать, сколько нам нужно людей и их постепенно искать. Здесь еще есть нюанс такой, что, как я уже говорю, что направления достаточно такие сложные, поэтому найти коллег очень тяжело. И если так получается, что есть кандидат на рынке, условно говоря, которого вот можно было бы позвать, и который согласен прийти, то этим стоит пользоваться. Собственно говоря, вот сейчас двое моих коллег, они так и получилось, что вот специально не искали, но вот получилось, что такая есть возможность. Не прошли собеседование, все устроило, как бы все, мы работаем вместе.
0: А они где из реально?
1: Они сейчас тоже удаленно, пока мы работаем не в одном месте и все в процессе переезда. То есть в какой-то
0: прекрасный месяц вы все окажетесь в
1: Праге? Да, но пока это месяц X пока еще неизвестен, но, надеюсь, как можно скорее будет. Есть еще идеи по направлениям, которые тоже хотелось бы закрыть, соответственно, там будут формироваться команды, даже некоторые там команды уже спланированы, осталось только найти людей под них. Тут тоже может быть разная история, либо это будут набраны люди, и там найден TeamLit туда, либо будет, просто будет найден Темлит, и вокруг него будут собираться люди. Это все, опять же, в зависит от ситуации.
0: А сколько ты вот уже, по сути, руководишь распределенной командой?
1: Сложно сказать, по моему, с октября месяц мне появился первый коллега в нашей команде, помимо меня. Вот не так давно еще второй. То есть это не так уж много. То есть мы сейчас как раз-таки сыгрываемся, пытаемся понять нашу роль в компании вообще там разобраться во всем.
0: Но ты при этом некий играющий тренер? Да, да. Мы с тобой это обсуждали два года назад, я продолжаю тебе задавать этот вопрос там и вне, на каких-то наших мероприятиях, где мы пересекаемся, что ты вообще когда-то планируешь отпустить совсем, типа, ну ладно, хорошо, так и быть, разработка, иди нафиг, я менеджер, потому что, кажется, невозможно не выгореть, будучи играющим тренером? Не знаю, здесь,
1: на самом деле очень все персонально, опять же. Не думаю, что прям это меня сильно выжигает. Наоборот, мне решение каких-то инженерных задач, архитектурных проблем, оно мотивирует, как-то дает силы определенные, справляться со вот этой вот монотонностью, может быть, менеджерской работы. И отпустить какие-то направления это без проблем, когда я имею представление, куда мы можем там идти. То есть, когда мне понятно вообще там, сама проблема. Когда проблема не ясна, очень сложно объяснить и сложно направить людей, чтобы они двигались в правильном направлении. Когда я это начинаю понимать, то есть Кристалин чисто видит какой-то плюс-минус, что нам нужно сделать, я эти направления отпускаю. Когда нет, соответственно, участвую в этом очень активно и пытаюсь формировать какие-то базовые идеи, базовые направления, чтобы уже иметь представление самому, куда это будет все идти и сколько нам это будет стоить. Поэтому здесь такое. А сейчас на данный момент у нас нет явного такого четкого понимания, как все будет происходить. Потому что мы в самом начале пути. Если говорить про виду, то мы к этому шли к пониманию, там, не знаю, год-два, наверное. Это было все-таки, я был больше погружен в компанию, знал больше всяких нюансов процессов и прочего. Здесь пока таким похвастаться не могу, поэтому приходится все как бы, экспериментировать и через пробы ошибки идти, находить направление, собственно говоря, и понимание. Как-то вот так. То есть здесь, когда появится какой багаж знаний, понимания, тогда мне кажется, я буду меньше участвовать в технических направлениях, но это не точно. Здесь еще, что такой момент интересный есть, что, как оказалось, на моем опыте сделать гораздо проще, даже самую сложную зубодробительную проблему решить, как бы проще, когда ты знаешь эту проблему и понимаешь, что решение этой проблемы приведет к чему-то хорошему. А сложнее гораздо это сформирование вот это видение проблем, сформировать какие-то идеи по решениям. То есть именно генерация идей. Идеи, они не берутся из воздуха, они берутся из какого-то опыта работы по направлениям, какой-то экспертизы, просто какие-то вот общения с людьми, с коллегами по цеху из других компаний. Просто там, прочитанная какая эта статья может навести тебя в совершенно другое направление. Формирование идеи – это, мне кажется, гораздо более сложная задача, и с ней справляются гораздо слабее, хуже, вернее, все. Даже если говорить про виды, то Наверняка там были какие-то новые идеи, новые направления, но по большому счету, насколько я знаю, в основном продолжился вектор развития направлений, именно которые был задан еще, когда я там работал, которые еще были придуманы там за полгода, за год до того, как я ушел. А новых, мне кажется, не так много появилось. Поэтому вот это тоже такой момент.
0: Ты себя называешь в Твиттере веб-исследователем? Угу. Ну, и в целом, если там почитать, то много где написано, что ты исследователь. В чем ты видишь свою миссию исследователя в веб Как бы ты это описал чуть подробней?
1: Мне на самом деле всегда хотелось как-то влиять глобально на в целом разработку во фронт-энде, так как это моя любимая область, хотя я касался других областей тоже. В этом я вижу, скажем так, конечную цель. На данный момент влиять на это получается очень слабо, только, может быть, создавая какие-то обусорсные решения, либо рассказывая о каких-то идеях, либо вот официально на докладах, либо неофициально на различных встречах. Чтобы влиять больше, нужно, соответственно, понимать, куда заходить, как продавать идеи. Этому тоже нужно учиться. Я не сказал бы, что я в этом преуспел. Плюс еще важно не только продавать это в рамках там, не знаю, СНГ, да, на русском, как это я делал до этого, но и также еще и пытаться донести идеи до англоязычного мира, то есть, скажем, глобального мира. С этим гораздо сложнее, у меня в этом опыта нет. Собственно говоря, вот эта вот релокация в Прагу, она как и такой первый шажок в этом направлении. Просто есть определенная культурная разница, есть языковой барьер, есть много всяких таких нюансов с этим связаны которые не видны, когда вот здесь нахожусь в Москве сейчас. Мне кажется, что если я в этом поварюсь, мне будет проще понять, как это доносить свои идеи и как можно было бы влиять на целом разработку.
0: Как раз про open source хотелось бы поговорить. На момент два года назад мы с тобой обсуждали миллион твоих разных вещей, начиная там от базиса рэмпла, заканчивая CSSO и CSS3. Вот с тех времен, насколько я понимаю, там послушав э, подкасты, почитав, что появилась Discovery, Jazz, и вроде все. Это, это так или не совсем? Это не совсем так. Хорошо, а что еще появилось? На ну, самом... еще Жора всякая вот это. Вот.
1: Ну, да, на самом деле Discovery Jazz – это проект, на самом деле, плеяда проектов. А Жора там, один из них, да, это как бы такие утилитарные вещи, по большому счету, то есть возможность делать какие-то выборки данных из имеющихся данных и делать это более декларативно в, в каком-то смысле.
0: Ладно, вот тут сразу, мне не очень известно, как это реализовано. Хорошо. Да, это ребята, которые будут это слушать, могут пойти и по послушать подробно в UnderJS. Расскажи, зачем
1: я, ты это сделал? Я понимаю, что это главный вопрос, зачем. И здесь вопрос не просто появился, в том, что там, не знаю, захотелось, а потому что появилась определенная необходимость и понимание, как это можно сделать. Где-то в прошлом году летом возникла задача, необходимости распиливать монолит Авито. Это большой, достаточно монолитный кусок фронтенда на части. И много легаси много кода и непонятно на разных технологиях, на разных языках. И не совсем понятно, как это было разделить на части. Чтобы... Это понимание появилось, нужно было как-то анализировать, как-то раскладывать по полочкам, делать какие-то выборки, какие-то там кластеры, все что угодно. И чтобы это делать, по идее, есть какие-то инструменты, но они не совсем заточены под фронт -энд. Вообще, это интересный такой момент, что в фронтенде, мне кажется, сама платформа, сама технология, веб-технологии, они больше предположены для того, чтобы создавать удобные инструменты, гибкие инструменты. Ну, например, не знаю, там, на JavaScript сейчас есть парсеры для всего чего угодно, а в других платформах, там, языках, как бы с этим гораздо сложнее но в то же время все это светлые большие идеи, которые связаны с анализом кода, оптимизации каких-то процессов, они как бы фронтенд как бы, меньше касаются. Есть там какие-то вещи в питоне, есть какие-то там в дотнете, в джаве, там много всего сделано уже в этом направлении а в фронтенде. Ну, мне кажется, что сейчас заскакиваем в этот поезд. Когда появляются новые инструменты, которые позволяют там анализировать я не знаю, графы зависимости, там как из чего стоит там чанги, нам все это дело про оптимизировать и прочее. Но, соответственно, если ты начинаешь копать во фронт фронтенде, ты сталкиваешься с тем, что инструментов как бы они есть, но они заточены под конкретные кейсы, то есть конкретные стак технологии, конкретной, конкретной задачи тех, кто это делал. Нет ничего такого универсального. Мне не хотелось на это тратить большое количество времени и ресурсов, чтобы заниматься, не знаю, там, построением каких-то интерфейсов, каких какого-то там анализа. Хотелось как-то удешевить вот это, все эти процессы. Вот так появился, в принципе, Discovery. То есть, опять же, не то, что это появилось там, все, надо решать эту проблему, просто я делал похожие вещи там неоднократно, много раз за последние там лет 15, и тут мне меня как бы такой бамм, Эврика, и показалось понятным, как это может быть в плане организации, чтобы не повторять себя.
0: Я правильно могу идентифицировать вот в принципе развитие твоего пути в open source, как то, что тебе с течением времени э, все-таки он становится чуть менее интересен, или не совсем? Ну, то есть, грубо говоря, раньше продуктов за ограниченное количество времени возникало больше, чем сейчас? Нет, я бы так не скажу, что и меньше по, и по количеству комитов у тебя на Гитхабе тоже.
1: Ну, комиты на Гитхабе – это такая вещь э, плавающая да, за последние годы. На самом деле, вот можно увидеть, там, не знаю, выгорания там, или как бы, активности по GitHub в том числе, конечно же, но это не всегда репрезентативно, потому что мы много чего делали внутреннего, которое не выходило за пределы компании, и там было тоже достаточно много комитов, да, но это все там осталось <laughs> скрыто от глаз. А если говорить по количеству, где то не в количестве, а в сложности, наверное, и в качестве и, собственно говоря, масштабе решаемых проблем. Я уже сказал, что Discovery – это, на самом деле, прияда проектов, и там выходит из него достаточно много всяких прикладных задачек, не, решений, задачек, которые можно использовать для других проблем. В том числе там, тот же самый Жора, например. <laughs> это язык запросов, который используется не только в самом Discovery, но и еще в других там, прикладных задачах. И там, если открыть просто сам проект, это э, проект на GitHub, и там можно увидеть, что там есть несколько репозиториев про разные совершенно, но которые собираются в одну такую картинку. Поэтому здесь в планах еще больше таких со со соответствующих проектов. То есть здесь... интерес к
0: опенсорсу не угасать?
1: не угас, и я надеюсь все-таки, что получится больше заниматься... Сейчас, как раз такие задачи, которыми мы думаем заниматься и которые уже начали заниматься, они очень... Как бы, в них очень хорошо ложится, там все наработки, которые были сделаны ранее. И это еще станет как каким-то таким стимулом, какими-то какими задачами, которые будут двигать очень движущую силу. Вот <laughs> по словам okay. Для того, чтобы развивать это дело. А смысл в том, что Discover.js — это своего рода фреймворк на самом деле который собирается из кусочков. И хочется сделать в конечном итоге уже готовые решение, которые решают проблемы достаточно часто. Проанализировать кучу репозиториев, которые у нас есть локально, все там взаимосвязи, умный поиск, автоматизацию связанную с тем, чтобы управлять большим объемом кода. Какие-то визуализации, какие-то э, отчеты, метрики, все с этим связано. Но задачи, опять же, они плюс-минус похожи, и делать заново одно и то же не хочется, поэтому хотелось бы сделать готовые, скажем так, профили под решение определенных задач.
0: А успех у твоего open source, ну там, не знаю, российский, мировой, появляется? То есть вы, с этой стороны как ты видишь себе эту ситуацию?
1: Сложно сидеть, э популярности чего-либо или там известности,
0: не знаю. То ну, есть это все очень косвенные. Имеется в виду, пишут ли тебе люди, что, о боже, мы вот заюзали Discovery у себя в проекте, великолепно, мы никогда так счастливы не были. Пожалуйста, продолжай поддерживать или что-нибудь
1: типа такого? Фидбэк положительный есть. Не сказать, что он прям такой массовый, но Discovery еще не в том состоянии, чтобы это была, скажем так, массовая история. То есть там много еще недоделанного и на коленке собранного, не хватает документации, как обычно. Но важно другое, что когда я рассказывал об этом в докладах, не один человек, то есть много этих ребят, то подходили, говорит, что мы решаем те же самые, думаем, вернее, о том, чтобы решать те же самые проблемы. Вот думали, как это делать. Вот как бы у нас хотя бы есть понимание, что вот в этом направлении можно пойти. Мы хотим попробовать вот, и начинают откидывать какие-то идеи, как бы можно сделать это, нельзя это сделать. И кажется, что мы, в принципе, все про одно и то же. Здесь сложно себе, опять же, донести саму идею раскрыть раскрыть правильно, сдокументировать, сделать туториалы, и тогда будет все более-менее понятно. Сейчас это же все-таки проект, который делался, по большому счету, в свободное время, поэтому сказать, что прямо он так сильно развит, нельзя сказать. То есть он хорошо развит, но еще и достаточно
0: хорошо. «Ставил ли ты...» Условному райку, когда принимала в предложение о работе условия, что вот я хочу 40% процентов времени уделять своему open или что-то подобное,
1: нет, таких договоренностей не было. Но в принципе нанимающая сторона понимала, что я работаю в open это в принципе интересно тоже. Поэтому я думаю, что проблем с тем, что я занимаюсь open в том числе, нет. Но как я сказать, что детали. Таких, что мы там подписывали договор какой-то там, все нюансы обговаривали. Такого не было, конечно.
0: Хорошо. Небезызвестный, Андрей Ситник в своем докладе про то, что open source на самом деле, ну. Не важно, что ты написал, важно, как ты это прорекламировал. Как ты считаешь, мы с тобой обсуждали два года назад, что у тебя вот с маркетинговой частью, стороной твоего open опенсорса, дела хуже, чем непосредственно с тем, чтобы писать его. Сейчас это поменялось в лучшую сторону или ничего не поменялось?
1: Мне сложно объективно судить, потому что все-таки я, может, ты заметил, что немножко принижая свои заслуги, наверное, потому что всегда думаю, что можно сделать лучше. Когда мы начинаем делать какие-то проекты или вообще я вижу другие проекты, я вижу уже много моментов, которые бы я уже сделал, да, сделал бы лучше. А чтобы это сделать, нужно определенный опыт. То есть я знаю там, минимальный минимум того, что нужно сделать, чтобы вы хотя бы этим могли пользоваться любой там, библиотекой, любым репозиторием, да, любым продуктом в open source. Я понимаю, как. Вот. Но есть еще много других шагов, которые вот делают, например, очень хороший пример там, с Андреем с Ситником, который вот, нужно выходить, забывать немножко про код да, и делать дальше. Я надеюсь, что получится делать это больше и лучше. Собственно, я учусь этому. Вот. Я начал писать статьи, там, делать какие-то доклады и вообще как бы, собирать уже более понятную вещь. Но это еще в процессе. Вот, Если говорить, опять же, про продукты, которые я делал проекты, вернее, open-source, то они, скажем так, нишевые, но они достаточно важны, мне кажется, для индустрии в какой-то степени, то есть закрывают определенное какое-то направление. При а то же самом CSS3, который э, очень сильно повлиял на то, что, не знаю, у нас там появился словарь описание, синтексиса CSS, то есть это повлияло на Mozilla, там, MDN Data, потому что таких инструментов, которые умеют с этим работать, в принципе, кроме CSS3, нету. Сестры, опять же, используют авторами других проектов, которые используют как бы Кент для работы с CSS и он дает очень много им, что не могут дать другие инструменты. Но конечные пользователи этого не видят, они, собственно говоря, используют уже конечные продукты, там, не знаю, минификаторы, либо даже не минификаторы, а какие-то сборщики, где уже там все настроено. Они даже не думают о том, как сжимается CSS. Там. Но CSS сжимается на CSS, который использует cs 3 как бы вот это, тот самый продукт, который я делал. Вот. Есть много примеров других людей, которые делают тоже нишевые, вещи, которые достаточно важные для многих инструментов, которые также никто не видит. То же самое, например, Бабель. Кто-то вспоминает про Бабель, когда мы пишем код, да? мы просто хотим использовать новые фичи языка, и у нас уже есть там, настройка какая-то, маппак и прочее, там все работает и так. Но чтобы это все работало, большое количество людей работает тем, чтобы работал Бабель, либо там стандартная библиотека JavaScript, которая делает полифилы для новых вещей.
0: Но, грубо говоря, настоящие герои, они в тени, и ты себя причисляешь
1: вот к таким героям. Герои. Я не сказал, что прямо герои, но просто это такой важный составляешь, то есть кирпичик, из которых состоит, собственно говоря, современный туринг, современный фронтенд, разработка фронтенде. Хорошо.
0: У меня вот, когда я составлял вопросы, появился чисто из любопытства такой вопрос. Сколько ты пул реквестов в среднем за месяц закрываешь для всех своих написанных проектов? Я
1: никогда не считал, но то на самом деле можно зайти на GitHub в профиль, наверное, посмотреть, но не сказать, что прям очень много. Но это десятки или сотни? Нет, это точно не сотни, то есть гораздо меньше. Но в целом, опять же, здесь тоже сложно судить, либо, опять же, малоизвестные, никому не нужные продукты получаются на проекты, либо просто они уже сделаны на достаточном уровне, что, в принципе, там каких-то проблем, либо там нехватка каких-то функциональностей не возникает. Либо это уже есть какой-то ищет по этому поводу, я об этом знаю, да, но как бы, чтобы это сделать, нужно либо большая инвестиция времени, либо какие-то есть еще дополнительные нужные шаги сделать, которые тоже требуют времени. И опять же, там все простые вещи, они обычно делаются, то есть там да, засылают по реквесту, но обычно какие-то простые задачки решаются. Я очень хотел бы распределить свои проекты между другими, чтобы занимались этим и двигали, потому что сейчас не получается заниматься одной одновременно всем, равномерно. Например, там ЦССО, которым я очень активно занимался, когда только стал мейнтейнером первые полгода, я там приписал его практически полностью. Сейчас у меня на него просто не хватает времени, и как он работает приемлемо, чтобы решать свою проблему. А чтобы делать это лучше, нужно большая наноситься времени. Если кто-то хочет этим заниматься, я буду готов там передать, это не проблема. Но героев пока вот не находится. Поэтому там поворки не так много.
0: То есть CSSO... СССО... Я много эс, конечно, что вставил, но угу. не суть. Превратился из э, вот такой радостной ноши в то, что ты бы уже готов э, типа, передать, но никто не берет?
1: Ты Су, никогда не был радостной ношей. Это достаточно сложный проект сложный продукт, инструмент. То есть там проблемы, которые были, я их решал и вывел в принципе на новый уровень, но... Опять же, чтобы идти дальше, нужно глубже окунаться. Собственно говоря, CSS3 появился из-за того, что эти проблемы нужно решать. То есть, к CSS3 тоже хотелось бы, чтобы кто-то другой тоже мог бы двигать это все дело, потому что сейчас я немножко в стороне от таких вот прикладных задач по CSS, да, и больше там, не знаю, про анализ CSS, и то это такое в маленьком объеме. Текущих задач, возможностей хватает уже, которые там есть. Вот, занимаюсь другими областями, в которых пока еще не сделана достаточно работы, которая, мне кажется, более интересными перспективными типа вот проекта там Discovery.
0: Я также нашел, что на каком-то сайте в, в блоке описания о тебе, когда кладчика, написано, что ты изобретатель велосипедов. Вот какой из своих там open source ты считаешь самым велосипедным велосипедом?
1: У меня на самом деле нет такого рейтинга. Я пробую разные свои варианты решения проблем в тех областях, где уже, в принципе, есть какие-то аналоги. Иногда получаются интересные идеи, которые можно подкинуть уже другим проектам, либо все-таки найти какую-то, опять же, нишу свою и положить что-то интересное. Почему именно свет? Потому что на самом деле страны стороны сказать... Это такое шуточное на самом деле описание. страны стороны может сказать, что я делаю то, что уже сделан, зачем этим заниматься. Когда я стал майн-тренером ЦССО, я об этом написал в Твиттере, первая реакция была... Какая. нафига ты взял этот мертвый проект, как бы есть там другие проекты, давай туда там лучше законтроируйте, направь свои силы, что-то здесь как бы собрался делать, типа ты закапываешь свое время. Но в итоге получилось сопоставимый по возможностям инструмент, но ну, обновленный, и с теми фичами, которых в принципе других нет, на тот момент это было необходимо, нашем нашему проекту давал достаточно большой выигрыш. То же самое, например, с теми самыми там джоры, например, да, то есть есть другие аналоги, когда мы можем писать там какой-то запрос натравить на данные, получить какой-то ответ. Да, можем, но я здесь думаю не только о том, чтобы просто делать компактные запросы по выборке данных, но еще и думаю о том, чтобы можно было дальше развить в такую сторону, чтобы улучшить там про экспиринд, например. То есть не просто сделать запрос, но, например, как сделать, так, чтобы мы могли делать подсказки, что же мы можем здесь набрать. Да, то, что, например, нет других движков, как это сделать? Как сделать так, чтобы, например, там можно было написать даже не оптимальный запрос, но мы поняли, что хочет там пользователь, да, то есть ну, автор запроса, и сделать его более оптимальным. Либо там э, сделать так, чтобы можно было пошагово отлаживать запрос. Потому что Запросы бывают, разрастаются, становятся очень большими. Что там происходит, очень мало понятно. Если смотреть на то, что сейчас есть на рынке, как бы ни один инструмент, ну, ни один такой похожий библиотека э, не позволяет этого делать. Даже самые популярные.
0: Окей, okay, но ты понимаешь при этом, э, так если уходить от э, вот, шуточного лейбла про, про изобретателей велосипедов, к тому, что ну, опять же, поправляю, если я буду ошибаться и говорить какие-то сильные фразы. На мой взгляд, никогда не получится сделать реально популярный open source, когда ты изначально задумываешь, что ты решаешь какую-то конкретно свою проблему, а не пытаешься адаптировать ее заранее к тому, чтобы решать проблемы разные.
1: Я тебя понимаю, да. Здесь есть несколько мыслей по этому поводу. Вот. Тема очень хорошая, клевая, мне нравится. И это часто достаточно вопрос. Почему мы делаем какое-то частное решение, нежели сделать какое-то универсальное, там, всеобъемлемое? Когда я был молодым, лет 20 назад... Я так и рассуждал, что если мы делаем какой-нибудь фреймворк или библиотеку, нужно покрыть все use cases, все разные варианты использования, которые только могут прийти в голову. А что если нам ну, потребуется передавать, там, не знаю, не только там, один элемент, но и там, массив. А если у нас будет такой-то формат, а если такой-то, а мы хотим так-то сделать, Получается решение, когда 80-90% не используется тобой лично. Никогда. Но это нужно поддерживать. Это нужно постоянно тянуть из релиза в релиз, как бы поддерживать работоспособность. При этом реально 80-90% кода — это мертвый код. Поэтому я в какой-то момент стал по-другому подходить к этому всему и идти именно от конкретных проблем, которые сейчас есть. Вот у меня есть проблема, которые я могу решить. Я делаю решение, которое решает именно эту проблему. Если появляется еще похожая проблема, которая вот требует небольшой доработки, я делаю эту небольшую доработку и смотрю, как бы, стоит ли она того, либо сделать такие Отдельное решение. И таким образом, все это дело развивается, любое решение счет новых реальных кейсов, реальных задач, а не каких-то выдуманных. Потому что выдумать можно все что угодно. Но не факт, что ты эту проблему будешь вообще в принципе решать. И есть такой еще момент, как докфуддинг такой есть подход, да, когда то, что ты делаешь, ты используешь сам. Соответственно, если ты видишь, что вот это может пригодиться, да, и ты это используешь, ты можешь понять, что это неудобно, ты можешь улучшить, это там слишком медленно, ты можешь это ускорить. Но если ты делаешь это для кого-то, обычно тебе и мало малоинтересны чужие проблемы, ты это делаешь более вяло, ты это делаешь не так, как нужно, потому что ты не понимаешь, что у проблема. Поэтому, да, изначально все-таки я делаю те вещи, которые пригождаются больше именно всех тех которые вот сталкиваются я, это моя команда, либо моя компания, а потом уже там, все остальное. Если это не очень дорого, как бы, да, ты что то можно добавить что-то такое более универсальное. Но плюс еще за это время, за мою вот карьеру, появился опыт, когда ты понимаешь, что вот есть девушка, я не знаю, утилит, он при этом консольный, есть определенные подходы, которые, в принципе, правильно бы сделать, работаем с параметрами и прочие вещи. Что ты уже априори просто делаешь, это для тебя дешевое, оно получается уже плюс-минус такое, знаешь, похоже, универсальное, ну, похожее, в смысле, подходящее для других задач. Ну и третье, то, что сейчас вот все я делал, как бы, да, это велосипеды с одной стороны, но вот с Discovery, например, это все начинает собираться как пазл из маленьких кусочков, из маленьких э, решений разных проблем в одно единое целое, и там это, кажется, прям начинает играть новыми красками. Пока я еще не готов это все рассказать как бы там в деталях, я думаю, что и не в рамках этого подкаста тем более, вот. но чуть позже я об этом все буду расписывать, рассказывать и покажу, как это все совмещается. То есть, знаешь, есть такое понятие big picture, когда ты видишь картину гораздо шире. То есть, смотреть на каждую там библиотечку, мне как бы, кажется, ну, как бы, есть там аналоги и прочие штуки. Но я еще дорабатываю эти вещи так, чтобы они могли совместиться все в одну
0: картину, как, как эти кусочки пазла. Как раз про big picture. Если бы ты мог вернуться в прошлое и вот один open source какой-нибудь твой не писать, или написать его совершенно по-другому, потому что ты понимаешь сейчас, что ты сделал какие-то прям очень серьезные грубые ошибки при его написании, то какой бы ты open source свой изменил?
1: Ну, я считаю, что все, что делается, оно делается не зря, потому что негативный опыт — это тоже опыт, который позволяет тебе избежать ошибок в дальнейшем. Если говорить про какой-нибудь такой пример, это вот Jazz. Не то чтобы я его бы не писал, потому что он дал очень много, во-первых, и в знаниях, и дал, в принципе, жизнь многим проектам, которые из него вышли, которые стали отдельными библиотеками, решениями. Но и также я немножко смотрел дальше, да, и, в принципе, понимаю, как это может быть. Например, там, в плане, да, во вот до сих пор э, ни один фреймворк, ни одно там собрание технологий я не видел, чтобы по два ну, были похожи. То есть там все-таки было как-то все быстрее, веселее и так далее. Хотя на данный момент, да, он уже безнадежно устарел, его нужно было бы переписать, и когда он создавался еще было Е6, когда было очень мало возможностей в вебе, в технологиях. Но... Когда я создавал, например, инструменты сборки и вообще подходу к тому, как будет собираться проект, я себя бил по рукам и делал так, чтобы не завязываться на конкретный инструмент сборки, так, чтобы можно было без сборки тоже запустить проект. Потому что я думал, что... Ну, кто захочет завязываться на сборщик. Это был 2012 год примерно, 2011 год. И тогда сборщики, да, это было что-то такое, что вспомогательное больше. Когда уже все написано, мы запускаем, у нас там оптимизируется, жмется, в общем, все такое. Сегодня, если посмотреть, у нас сборщики стали нормой жизни. да, И ни один проект не может даже стартануть без того, чтобы что-то там собрать, приподготовить И ожидать сборку как бы стало тоже нормальным. И вообще, в принципе, брать одно, транслировать в другое, и получать этот, этот уже работающий код стал тоже нормой. Да, это сначала у нас появились там, вещи типа транспайлеров, которые там на CoffeeScript трансформируют TypeScript, как бы в JavaScript. Потом появились всякие шаблоны и прочие вещи. И, соответственно, сегодня, например, такие истории, как Miris Velt, да, которые позволяют написать какие-то там типа смешанную HTML, CSS, JS в каком-то виде, а потом тебя замешивается, компилируется в оптимальный вид, так что у тебя нет, по сути, там, ну, минимальный рантайм. Вот. эту вещь становится более популярными, потому что они дают на выходе тебе самый минимальный возможный вариант в плане кода. И вроде бы уже мы все привыкли к сборке, мы все привыкли к шаблонам, к прочим вещам. Это начинает как бы, в принципе работать. Вот буквально 7 лет назад это представить было тяжело. И тогда я отказался от той идеи, чтобы делать вот такое же подход, что типа все закладывается на сборку и, соответственно, получать э, из сурового материала, получать уже готовый результат. Я тебя не мог
0: предугадать.
1: Да, то есть здесь, видишь, я ошибся как бы в этом отношении, угу. просто мне казалось, что никто никогда не подпишется не согласится на это. Если, если бы я был поувереннее и все-таки пошел в этом направлении, наверное, с там появился, аналог с появился бы раньше вот уже на, на основе байс. Но не факт, что это им помогло,
0: конечно. По моим данным, ты определенное количество времени назад пришел э, помогать Сережу Рубанову в его телеграм-канал э, Hooliardarity, Jooliardarity, называют люди по-разному. Ты же все еще там или уже нет?
1: Да, я там, но я пока в тени. Вот. Сергей более активно этим занимается и успевает быстрее запустить новости. Вот. У меня пока период... Э, Достаточно непростое Сначала там был отдых, потом сейчас погружение в новую компанию, переезды и прочие другие моменты. Поэтому, да, получается сложно. Вот. Я еще не вышел на ту плату, когда я могу комфортно заниматься там, не знаю, изучением всех новостей, как раньше, и вот участие в таких вот активностях вроде канала, который с Сережей.
0: А в чем была мотивация твоя туда прийти? Тебя Сережа позвал или ты сам предложил?
1: История смешная, на самом деле. Я просто рассказал Сереже, что у меня была идея тоже делать что-то подобное. Вот, пока я ему это рассказывал, он сказал, что давай вместе делать. Я говорю, ну я еще об этом пока думаю. Вот, и буквально через минуту он говорит, что ну, я уж я добавил, так что ты можешь тоже пость. Но
0: Может... ты не планируешь забрасывать это?
1: Нет, не планирую. Может, меня, конечно, Сергей удалит к какому-то времени, как будто, в принципе, будет справедливо. Вот, но я все-таки надеюсь, что после Нового года. Не то, что прям обещание, но как бы очень хочется, конечно, все-таки более активно этим заниматься. Вот сейчас я, в принципе, упустил такой момент. То есть раньше я, помимо того, что там писал, занимался, там, какими-то вещами работал, я очень много читал э, все, что новое происходит, там, и в твиттерах, и в блогах, и так далее. Сейчас немножко получилось так, что я меньше стал читать, да, это мое упущение. Вот если меньше читаешь, меньше новостей, собственно говоря, появляется. Но это такое, то есть, знаешь, что приходящее, уходящее.
0: Поехали к моим относительно стандартным, нестандартным, но коротким вопросам. Раз уж мы выяснили про Прагу, и я надеюсь, нам это не придется вырезать, как ты ответил бы на вопрос, почему туда стоит переехать?
1: Самый простой ответ на этот вопрос такой. Нужно туда один раз съездить, и тогда все станет понятно. То есть...
0: Что конкретно тебя цепляет а в Праге?
1: Объяснять очень сложно. Мне вот еще очень понравилось Будапеште тоже вот рекомендую съездить. Не знаю, это какое-то определенное... Ощущение. То есть это все не на уровне как бы, такого сознания, а под какого-то подсознания. То есть там достаточно комфортно, интересно, тихо, спокойно. По сравнению с Москвой, это, конечно же, гораздо тише. Вот. Я, честно говоря, вот устал от Москвы, от этого шума, от этой движухи, от этого количества людей. То есть все-таки там как-то поспокойнее гораздо. Но самый главный ответ – это нужно почувствовать. А для этого нужно туда
2: съездить.
0: Интересно задать себе вопрос, как Тим Лиду, я планирую сделать исследование, но только теперь... Еще про... одно. Еще одно, да. но, но только про то, какие софт-скиллы значимы для разработчика и как они перестают быть значимы, какие при этом становятся значимы, когда разработчик становится тем людям. Вот как ты считаешь, какие ну, вот, смежные навыки тебе помогли стать тем людям, а потом ну, стали не особо важны.
1: На самом деле, мне кажется, что наборы soft скиллов там hard skills, это очень, очень сильно персонально и очень сильно зависит от ситуации, от компании, от проекта, на котором работаешь. Я так понимаю, что ты хочешь какую-то серебряную пулю найти, но ее нет.
0: Нет, я, я не хочу находить серебряную пулю, я хочу, грубо говоря, на больших данных смотреть какие-то закономерности. Не, понимаю, ну
1: просто здесь есть определенный набор качества человека и каких-то софт-скиллов по-особому развито, это может перекрыть бы нехватку в каких-то других направлениях. Да, если мы говорим о какой-то средней, такой, знаю, коня в вакууме, то здесь, конечно же, хотелось бы, там, не знаю, какие-то коммуникативные навыки, там, не знаю, умение там, заряжать, решать конфликты и прочие какие-то штуки, лидерские какие-то способности. Это, да, наверное, вот важно. Но есть, не знаю, у меня лично много примеров, когда, например, какие-то лидерские способности, наверное, не так важны, оказываются, потому что Перекрываются какой-то другой способностью, другим скиллом, но просто оно гиперразвито это направление, не знаю, там, может быть, настолько гигантская экспертиза в каких-то областях, что уже все остальное становится неважным. И просто люди, которые работают э, с таким человеком, с таким лидером, да, они уже сами стараются помогать ему, потому что они не хотят терять вот этот вот доступ э, к этой экспертизе, к этим там просветленному уму и так далее. Э, то есть, конечно, это все очень персонально, очень все э, под ситуацию.
0: Готовим вместе с французским разработчиком. Мы с тобой в прошлый раз замечательно готовили термису И что-то подобное. Какой еще, ну вот, кроме термису, десерт ты умеешь готовить?
1: Mm -hmm. Десерт, кроме термису, ну последнее время начал для семьи готовить шоколадную колбасу. И ну, до этого, в принципе, у нас всегда такое блюдо, это пирог яблочный. Как это называется, забыл. Ну, в смысле такой, что когда там сначала яблоки вниз, а потом там, когда готов он переворачивается. Какое-то есть там слово. Да?
0: Это, это не тот, который стандартная шарлотка.
1: Не, не шарлотка. А
0: давай про колбасу.
1: Там не такой сложный рецепт: берется какао, сахар, немножко молока, масло. Все это дело растапливается, туда вбивается потом, когда остывает яйцо. Берется печенье. И грецкий орех, все это немножко крошится, замешивается, скручивается в какой нибудь либо бумагу, либо полиэтилен, либо еще что-нибудь в виде колбасы, и кладется uh -huh. в морозилку. В принципе, все просто.
0: А зачем печенье и грецкий орех?
1: Ну, как бы же мы сервиват, типа делаем, и там такие типа, прожилки -то получается.
0: А, -а, -а. а можно экспериментировать с чем-то другим?
1: Да, там очень много вариантов. Там всякие цукаты добавляют, разные орехи. Там... На самом деле можно найти множество рецептов похожих. Вот я взял один из них, который более-менее похож. Кстати говоря, тоже цедру апельсина добавлять, тоже достаточно прикольно получается. А как потом это есть?
0: Просто отрезать? Отрезаешь, или... да, и ешь. Прям а очень... прям ешь? Это да, не
1: сладко? Сладко, но ну, опять же, ты можешь менять ингредиенты в плане а -а -а. Там, количества и прочего. Есть а -а -а. разные варианты, там есть заменители всякие, может сахара. Там кто-то с медом делает, кто-то с делает. В общем,
0: там по-разному. Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Вот, в прошлый раз ты там давал читать какую-то статью, в этот раз, может быть, что-нибудь более абстрактное посоветовать?
1: Ну, я могу посоветовать, наверное, меньше бояться, больше делать. Просто я наблюдаю, не знаю, и сам за, себе, за собой, и за другими, что очень много сомнений часто бывает. А когда начинаешь что-то делать, оно оказывается таким уж сложным, и все получается. То есть меньше думать, больше делать. Круто. Пробовать новое.
0: Хорошо, спасибо большое еще раз, что пришел. Напоследок, как обычно, хотелось бы посоветовать всей моей аудитории, подпишитесь на данный подкаст в SoundCloud в iTunes, в YouTube, везде, где он встречается. Также обязательно подписывайтесь в социальных сетях и вступайте в разные там Телеграм чатики и так далее. Если кому нравится то, что я делаю, то поддерживайте меня на Patreon. Я всегда этому очень сильно радуюсь, когда вижу очередное письмо о том, что кто-нибудь подписался. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда, и не только. Услышимся через пару недель.
1: Пока-пока. Ну, я тоже добавлю, наверное, на прощание, что тоже спасибо, что были с нами. Поддерживайте Андрея. Это очень важно, делать какие-то свои проекты. И поддержка никогда не бывает лишней. В любом виде проявления даже просто сказать спасибо. Вот, Поэтому я от себя лично говорю спасибо. Делаешь хорошую вещь. Ну и всем пока-пока.